Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Perspective et Frustration présenté par moi-même, c'est-à-dire François Courtis. Aujourd'hui, nous allons reparler ou parler de complexité, de, peut-être de Joël Desrosnais. Euh, la complexité, donc euh, qu'est-ce que c'est on, euh, on en a peut-être déjà parlé, donc 1 plus 1 euh, égale 3, que le tout est supérieur à la somme des éléments qu'il compose. Que, autrement dit, en fait, la complexité, c'est le fait que l'agencement des entités entre elles va créer de, une capacité nouvelle que les éléments, que les entités euh, séparées ne possédaient pas. Donc, euh, autrement dit, le... La mise en commun des, euh, des facultés de ces entités va créer une faculté nouvelle, voilà, bêtement. Par exemple, peut-être des molécules entre elles, euh, des molécules séparées, c'est moyennement intéressant, mais entre elles, elles vont s'agencer et créer, et, euh, créer la vie. Bon, c'est un, euh, voilà, donc c'est un, un, un des exemples, grosso modo. Un deuxième exemple, bah, la collaboration. En fait, le travail en équipe, dix hommes qui réfléchissent tout seuls dans leur coin seront moins efficaces qu'un brainstorming d'une équipe de dix personnes. Et euh, ce que nous dit justement euh, Joël Desronnet, c'est euh, que la prochaine étape de la complexité sera atteinte grâce à l'intelligence artificielle qui nous permettra de gérer des interactions entre des énormes groupes de, de personnes, des centaines, des milliers de, de groupes de personnes qui peuvent alors travailler ensemble puisque leurs interactions seront gérées par l'intelligence artificielle. Ok, peut-être. Mais avant d'y arriver, je pense que l'intelligence artificielle va surtout nous aider à augmenter l'efficacité des équipes dont la taille nous est plus familière, c'est-à-dire une dizaine de personnes. Hein, donc l'équipe, le, la réunion qu'on a l'habitude de, de voir. En effet, en fait, la psychologie nous apprend, c'est des études réalisées par le, par le MIT, nous apprend, par des chercheurs du MIT, nous apprend en fait qu'un groupe va obtenir de meilleurs résultats qu'un autre si ces trois conditions sont réunies. Première condition, l'attention n'est pas accaparée par une seule personne, mais répartie équitablement entre les membres du groupe. Deuxième condition, euh, il faut que les membres du groupe se caractérisent par une forte intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'ils savent reconnaître les émotions chez les autres. Ok Et le, la troisième condition, c'est le groupe doit être mixte, hein, doit être équilibré. Or, euh, premièrement, il n'est pas toujours possible hein, de monter une telle équipe. Donc une, une équipe euh, mixte, une équipe qui se caractérise par une forte intelligence émotionnelle. Et euh, le troisième point qui était euh, où l'attention, la parole va être répartie équitablement. Donc comme on voit pour l'instant, en fait, le travail en équipe, c'est un, un peu nul, hein, c'est un peu bancal. On, on, on pourrait gagner en efficacité. Donc, alors déjà, il y a quand même quelques applications, par exemple de, de vidéos de chat qui analyse en temps réel nos émotions, plutôt les émotions de notre correspondant, et nous donne des conseils du type euh, « Attention, Jean-Michel est stressé, et c'est de le faire rire. » Mais c'est vraiment le degré zéro de l'intelligence émotionnelle assistée par ordinateur. Euh, ce qu'on veut, on veut aller plus loin. Eh bien, allons, allons plus loin, et imaginons des possibles, puisque c'est le rôle de ce programme, imaginons des possibles, 
en les appliquant par exemple sur l'équipe de l'Eurogroupe, donc les ministres des finances de la zone euro. Donc déjà, on n'a presque que des hommes. Il y a, euh, actuellement, il, a, il y a une femme sur 20 membres. Donc, niveau mixité, c'est limite, limite. Aussi, chacun dans ce groupe a ses, suscept a ses susceptibilités, ses sensibilités qu'on ne respecte pas. Hein, par exemple, on méprise un peu le, le grec. Alors que bon, ils sont, on voit qu'ils sont un peu nerveusement à bout, ils sont fatigués, en plus ils doivent s'exprimer en anglais, c'est difficile pour eux, ils ont des lettres un peu différentes, donc ils sont, ils sont fatigués, ils sont, ils sont à bout. On suggère, de l'autre côté, on suggère que les Allemands sont des nazis, alors qu'ils bon, sont sensibles sur ces questions. Les Français, on suggère que les Français sont feignants, pareil, avec M. Macron, c'est un point sensible, on n'est pas feignant, tout ça. Donc on voit, on ne fait pas trop gaffe aux, aux émotions. Troisième point, bah, l'allemand il fait des longs monologues de 30 minutes, alors que le petit lituanien, bah, hop, on lui coupe la parole tout de suite. Donc voilà, on voit que la répartition de la parole est complètement pétée. Donc en vertu des trois points que j'ai énoncés précédemment, c'est-à-dire la mixité, l'intelligence émotionnelle et l'équilibre entre les interventions, bah, on, a, on a tout faux. Et c'est là, c'est là, c'est là que va rentrer en jeu la surcouche, une surcouche entre nous, une intelligence émotionnelle artificielle. Alors son rôle consiste en fait à analyser et à ajuster en temps réel nos conversations, nos voix, leur intonation, aussi nos notes physiques pour rendre nos échanges plus productifs. Alors comment ça marche Alors imaginons qu'on est en vidéoconférence et Bruno Le Maire, donc notre ministre de, qui est membre de l'Eurogroupe, en fait, il serait transformé en femme, pour, par exemple pour l'allemand. Mais lui, Bruno Le Maire, lui, ne, ne le saurait pas. Et pour Bruno Le Maire, ce serait par exemple Helmut Kohl, le ministre de l'Eurogroupe euh, euh, allemand, qui serait transformé en, en femme. Donc voilà, comme ça, on a un problème de mixité résolu. Comme ça, la moitié des, des intervenants seraient transformés en femme. Autre exemple si l'intelligence artificielle observe que le Danois se montre un peu nerveux, car je sais pas, il est, il est, il est un peu carencé à cause de, à cause de son régime vegan, alors, sans que Bruno Le Maire le sache, en fait, l'intelligence artificielle va tourner les formulations de, de, de Bruno pour les rendre moins agressives, rajouter des blagues pour détendre l'atmosphère, etc., etc. Donc voilà, une espèce de surcouche pour essayer de... Euh, de rendre les échanges plus tranquilles, plus effectifs. Donc on ne parle pas vraiment de, là de réalité virtuelle, mais de virtualisation, de virtualité relationnelle. Hein? Puisqu'on sera en dehors de la réalité, puisqu'il puisqu y aura une augmentation émotionnelle, dans le but voilà, justement d'atteindre un, euh, un potentiel de collaboration maxima au sein de, de l'équipe. Alors bon, évidemment, euh, petit point euh, mixité, évidemment, euh, ce serait plus simple d'avoir, euh, au niveau de la composition des équipes, une mixité. Euh, voilà, mais euh, bon, voilà, on voit que ce n'est pas, euh, pas toujours possible et ce n'est pas, pas le point de, de la chronique. Voilà, c'est tout. Et justement, peut-être que, euh, que cette transformation que cette transformation, que cette transformation, euh, augmentation émotionnelle, on va dire, de nos relations, 
entre membres d'une équipe va nous permettre d'augmenter le pali les paliers. C'est-à-dire de ne plus faire des équipes de 20, 30 personnes, mais des équipes de centaines de personnes. Ou même on peut imaginer des, des systèmes d'agrégation de, des informations pour résumer, ou par exemple, pour mettre ensemble des, euh, des personnes qui vont avoir plus ou moins le même, la même idée. Voilà, le même point de vue. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Donc, euh, avec les mots-clés, je vous les rappelle. Euh, C'était augmentation émotionnelle, virtualité relationnelle et intelligence émotionnel artificiel. Voilà, retenez ces mots, sûrement ils retomberont dans vos oreilles dans 5 ans. Merci, c'était François Courtis. Ciao.